0: Ingenial Break, tu podcast de tecnología.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ingenial Break, ese espacio donde los entusiastas de la tecnología hablamos de temas que nos apasionan mucho. Para quienes no me conocen, soy Santiago Blanco, CTO de Ingenia, y a esta oportunidad tenemos como invitado a Sebastián Carballo, gerente de arquitectura del Banco Galicia, y con él vamos a hablar un poco sobre un tema súper apasionante y que muchas veces quizás no se trata de, con todas las aristas posibles, el tema de API como, como producto. API, para quienes no lo conocen tanto, es un tema que esas siglas refieren a Application Program Interface. Entonces, si vemos esa, esa sigla, vemos el significado, lo vemos desde un punto de vista técnico, nos quedamos con que es una herramienta tecnológica para poder integrar aplicaciones de una manera diferente. Pero si nos separamos un poquito de esa, de esa capa de tecnología o de esa herramienta tecnológica para integrar o, co o colaborar entre aplicaciones, vemos el valor de negocio que puede tener. Ahí surgen otras, otras alternativas, otras posibilidades sobre cómo generar nuevos flujos de negocio para las organizaciones a través de potenciar sus capacidades mediante esta tecnología. ¿Qué opinas, Sebastián?
0: Antes que nada, bueno, muchas gracias por, por, por el espacio, por la invitación. Hablar de estos temas siempre es, es apasionante porque, bueno, de alguna manera es eh, lo que nos ocupa todos los días. Y bueno, yo, o sea, cre creo o coincido con vos, digamos, en que, en que esto, o sea, tiene, o, o por ahí estamos muy acostumbrados a ver el costado técnico. Y la verdad, eh, lo que está pasando a nivel de las posibilidades de negocios que se abren eh, es súper apasionante también, ¿no? O sea, eh, por, por ahí un poco, eh, yo, yo creo que esta reflexión nos ayuda a empezar a ver eh, el, el conjunto, ¿no? O sea, porque o sea la complejidad técnica o si se quiere eh, tener en cuenta los aspectos para que técnicamente esté bien resuelto, hace que también... Eh, ahí arriba se pueden monta montar un montón de negocios ¿no?
1: claro. y ahí en, en ese punto es donde quizá como arquitectos hay un, una visión de arquitecto empresarial donde tenemos que tener como esa dicotomía entre estar muy cerca del negocio y entender el negocio que, que atiende y pensar la tecnología como un habilitador de ese negocio y, y quizá esas decisiones tecnológicas que tomamos para poder hacer que las empresas sean homogéneas performantes, etc no tienen que ser tomadas olvidándose de que hay un objetivo de negocio atrás, ¿no? Quizás muchas veces, y vamos quizás más allá de las APIs, pero ¿cómo ves esa relación entre objetivos de negocio y pensar productos con la relación de las decisiones tecnológicas que tomamos como arquitectos empresariales? Qué bueno el
0: punto. O sea, yo sinceramente creo que, que un, un buen arquitecto eh, no puede eh, concentrarse solo en lo técnico, ¿no? O sea, la tecnología siempre es un medio para un fin, y el fin es el problema que queremos resolver. Entonces, eh, entender de qué se trata el negocio en donde estamos, eh, ya sea por, en la empresa a la cual pertenecemos o qué tipo de problema se quiere resolver y tener ese entendimiento desde el punto de vista amplio es lo único que te permite hacer lo que yo siempre digo y que, que los arquitectos siempre hacemos, ¿no? Uh -huh. O sea, que es encontrar el común denominador de las cosas y tratar de transformar eso en, en, en un producto o en una best practice que al final del día después termina siendo un acelerador.
1: Totalmente. Y, y, y ese acelerador, teniendo en cuenta que quizá una empresa, supongamos el Banco Galicia, es parte de un ecosistema mucho más grande donde participan otras empresas, otros bancos, otras empresas del mundo financiero, quizá empresas que no tengan mucho que ver con esa industria como un retail o lo que fuera, ¿Cómo ves que la arquitectura empresarial y puntualmente las APIs pueden dar soporte a esa integración entre ecosistemas o, o, o una empresa como parte de un ecosistema mucho más grande?
0: Eh, sí, o sea, es tal cual así como lo describís, pero volviendo al punto que conversábamos antes, es... Eh, yo creo que entender fundamentalmente de qué manera, eh, eh, bueno, qué, qué problema se quiere resolver, de qué manera, eh, eh, o, o, qué herramientas tenemos la mano para poder resolver ese problema y eh, tra transformarlo, si se quiere, en una solución tecnológica. ¿no? Uh -huh. Eso, eso es, 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 es arquitectura en el sentido amplio y el concepto de eh, APIs o, o APIs eh, al final del día es una manera más de concretizar eso, ¿no? O sea, es esto de decir, bueno, ¿qué hago yo como compañía, como negocio? Eh, ¿Cómo eh, llego al punto, si se quiere, más limpio de, de ese verbo o, o, o de esa capacidad que yo tengo eh, y, y, y la hago participar de un ecosistema, ¿no? O uh -huh. sea, en el caso bueno, bancario, si un banco eh, justamente... Administra cuentas o al final del día administra plata y eventualmente mover esa plata a través del sistema financiero se puede transformar en un concepto de pago. Eh, al, eh, eh, o sea, el, eso es un común denominador. ¿no? O sea, sí. yo logro empaquetar eso y tener en cuenta todos los pasos que requiero, digamos, para poder solucionar el problema de pagar y eso lo puedo encapsular en, en, en una API. Bueno, tengo un producto, ¿no? O sea, un producto que se vende por un canal ya no más tradicional o, o digo, se vende, resuelve problemas por un canal no tan tradicional, que es ir a golpear la puerta de lo que es eh, el mundo físico, una sucursal o un llamado por teléfono o ya hablando más en, 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 en un canal digital, digamos, que ¿no? Uno está acostumbrado a decir uh -huh. eh, BancoAlicia.com y, y, y ver qué servicios hay sino que eh, ese producto está disponible para resolver un problema con una visión de ecosistemas sabiendo que mi partner, en este caso un banco es Ay. el que está mejor nutrido para resolverme a lo mejor el problema de resolver eh, saldar una transacción comercial moviendo plata de un lado al otro digamos, ¿no? entonces ahí empiezan a pasar estas cosas que son súper interesantes ¿no? o sea yo entiendo digamos eh, cuál es eh, eh, de manera destilada el problema que yo puedo resolver o qué es lo que puedo aportar a una visión de ecosistema, eh, lo trato de diseñar de la manera más limpia posible para que después se pueda utilizar en múltiples escenarios. ¿no?
1: Y está buenísimo ese punto que nombras, porque es porque cada miembro del ecosistema tiene que saber muy bien en qué es bueno, dónde se especializa, cuáles son sus capacidades diferenciadoras y de alguna forma pensar en cómo disponibilizarlas a otro, que ahí es el, el desafío de cómo me abro al resto del mundo. Y quizá muchos lo ven como, como una, una debilidad. De Uy, estoy mostrando mi debilidad, estoy mostrándome mi cosilla interior y eso puede ser una debilidad. Pero si lo hago de manera controlada y, y, y cuidada, puede ser un diferencial en el mercado. Entonces, es como que primero tengo que ver en qué soy bueno. Después, ver cómo le puedo agregar valor a otros en el ecosistema del que pertenezco. Y cuidarlo. ¿Cómo ves que las, las empresas en Argentina están paradas en ese sentido? Porque hay empresas que están muy avanzadas, uno piensa en mercado libre, mercado pago, donde su producto es un, es un API, entonces lo llevan al máximo eso, lo llevan al máximo nivel de expresión. Pero el resto de las empresas en Argentina, ¿cómo lo ves paradas?
0: Bueno, okay. A ver, yo, yo creo que es, es un proceso que está sucediendo, ¿no? O sea, como proceso está sucediendo, vamos a tener gente que, o, o, o empresas que están liderando ese proceso y otros que por ahí están más expectantes y, y empiezan a moverse eh, por ahí más lento, ¿no? Pero recién re, eh, para adentro reflexionaba aparte del concepto que vos decías y yo creo que, que por un lado tiene esta conciencia de decir en qué soy bueno o en qué quiero ser bueno, mm -hmm. Eh, y exponerlo al mundo y después también empieza a pasar de que si uno tiene la capacidad como organización de definir cuáles son esas capacidades que vos crees que sos bueno o que por determinación crees ser buenos y las pones eh, eh, en un ecosistema, empieza a pasar otro fenómeno también que es propio del ecosistema, que a veces pasa de que va a haber gente que te va a estar utilizando para escenario que vos ni siquiera pudiste prever, digamos, ¿no? Y eso yo creo que es otra de la magia que tiene uh -huh. eh, ya, y, o sea, el, el concepto de, de APIs, no desde un punto de vista técnico, sino en, a nivel de, de las posibilidades económicas que habla, que digamos, ¿no? Entonces, sí, te eh, siendo
1: un habilitador de innovación que no, no tiene un límite porque va más allá del, del, del alcance original que tenía esa API cuando la conceptualizaste. Y la innovación va sucediendo en distintas capas, ¿no? O sea, porque
0: si de repente por, por, por eh, definición o declaración uno dice yo quiero ser muy bueno en mover plata de, de un lado al otro, eh, es, eso es una definición y puedo poner toda mi capacidad y mi innovación para tratar de hacer eso lo mejor posible, pero después arriba de eso eh, hay gente que lo puede utilizar, digamos, para una transacción de comercio electrónico o para, eh, no sé, donaciones, por ejemplo, para una causa, o, o, o cosas que nosotros dos ahora no podemos imaginarnos. ¿no? Y, y yo creo que esa, esa es parte de la magia también, ¿no? O sea, cómo las capacidades empiezan a estar, eh, empieza estar disponibles y eso dispara un proceso de cocreación creación e iteración colectiva en donde después, eh, en, digamos, el, es, es infinito, digamos,
1: sí. límite. O sea, veníamos hablando un poco de, de la visión de negocio, ¿no? Cómo las APIs como concepto habilitan modelos de negocio diferentes. Y ahí, pensando en las APIs como flujo de negocio, como flujo de obtención de ganancias, quizás yendo un poquito más a el, el típico caso de cobro por el uso de una API como el único flujo de ingreso que puede ayudar a monetizar una API. ¿Qué otros casos de una empresa hacia afuera o hacia adentro ¿crees que son posibles tener o apalancarse mediante las APIs para poder generar ahorros beneficios a una organización?
0: Bueno eh, es interesante la pregunta porque eh, o sea siguiendo todavía con el mundo exterior hay veces que tiene sentido cobrar por algo y hay veces que no porque el, el negocio pasa por otro lado digamos, ¿no? o sea, eh, por, por decirte hoy, hoy un, un banco no cobra por las transferencias digamos no eh, pero si yo doy nuevos mecanismos para el cual por hacer uh -huh. una transferencia eh, estoy maximizando eh, el uso de mi marca o, o, o de mi modelo de negocio por otro lado con lo cual no necesariamente para cobrar eh, eso termina siendo una palanca eh, o mejor dicho el revenue viene específicamente por cobrar por el uso de una API digamos ¿no? entonces Ahí eh, eh, eso es una decisión comercial en, en sí misma. No siempre eh, eh, en la, en la única manera en que una API es redituable es por, por, por tiro, digamos, ¿no? O sea, cobrar uh -huh. específicamente por, por una llamada. Eh, y después, pasando por ahí más al, al, al lado interno, este concepto que hablábamos un poquitito de entender en qué uno se quiere especializar y qué, qué servicios da en una visión de ecosistemas, lo que es súper interesante es cuando vos puedes hacer eso mismo puertas adentro en tu organización también. ¿no? Eh, yo creo que a todos de alguna manera nos pasó que cuanto más grande es la organización, cuesta más sincronizarse en en, en, en objetivos o coordinar acciones entonces por eso siempre todo lo que una corporación ganaba en tamaño perdía en agilidad eh, hoy ese paradigma se está empezando a romper yo creo que un poco por diseño organizacional pero también lo que permite la tecnología es un habilitador para que se permitan nuevos diseños organizacionales ¿por, por qué? O, o explorando un poco este concepto es eh, uno puede tomar ese enfoque también para adentro, ¿no? O sea, vos podés agarrar y decir, yo hago o oh, este, este, este concepto que en algún momento eh, Amazon hizo tan fuerte del, del, del team, uh -huh. empiezo a hacer equipos lo más chico posible, eh, que empiecen a, a, a tener un objetivo súper claro y que su frontera para contra la organización esté bien definida. Tecnológicamente termina siendo... Eh, las APIs una herramienta eh, para establecer ese límite ¿no? entonces vos determinás hasta dónde está tu scope como equipo adentro de una organización y en qué por definición o declaración te eh, decís que sos bueno o qué responsabilidad tomás y a partir de ahí empiezan a pasar las interacciones ¿no? o sea, bueno por ahí el, en, en el ejemplo que a mí me toca de, eh, del, del mundo financiero eh, la cuenta como concepto, digamos, la cuenta, la caja de ahorro que todos conocemos, a lo mejor se usa en un montón de productos, ¿no? Uh -huh. O sea, Se usa para hacer transferencias, se usa para una empresa cuando quiere pagar sueldos o cuando quiere eh, pagar a proveedores. Eh, con lo cual, esta composición que nosotros hablábamos del mundo hacia afuera, en donde decíamos, bueno, hay una empresa que me da este servicio y, y, y puedo empezar a crear, también puede pasar para adentro, ¿no? Eh, y ahí eh, también empieza a pasar la magia, ¿no? O sea, vos agarrás y hasta incluso podés tener eh, en, en empresas muy avanzadas, vos podés armar equipos que prueban un determinado concepto sobre algo que ya está estable y que sirve para un montón de cosas, que tratan de juntar los puntos o crean puntos nuevos y si funciona sobrevive y, y avanza y si no se desarma, digamos, ¿no? Eh, pero yo creo que eh, de la misma manera en cómo explorábamos recién el afuera, eh, si una organización tiene la capacidad de hacer eso para adentro también, se está transformando en una organización ágil. ¿no?
1: Muy buen punto. De alguna forma, si lo miro hacia afuera de la organización, eh, es un camino para habilitar una colaboración con parte del ecosistema, con empresas del ecosistema, de manera clara, con, controlada. ¿Puedo cobrar ese uso de ese APIs o no? Pero no es la única forma en que la empresa se beneficia. Como bien dije este vos, es si miro puerta hacia adentro, puedo generar una eficiencia mucho más grande en cómo mis equipos de trabajo colaboran entre sí, definiéndose esas responsabilidades claras, sabiendo quién es bueno en el caso de la cuenta, en el caso de, de, del cliente de otras industrias, como entidades representativas, y definiendo esas reglas claras y el alcance claro, puedo hacer que los equipos tengan menos fricciones y ser más eficientes. Y en todo caso, ganar mediante el ahorro en esas fricciones que se producen en una cadena de, de producción de software, siendo lo que nos toca en el día a día. Eh,
0: ganar en, 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 en que haya menos fricción y también en más empoderamiento, claro. ¿no? O sea, que los equipos puedan avanzar a distintas velocidades o que puedan innovar también, porque cada uno tiene bien claro cuál es su responsabilidad y puede iterar con esta visión del producto interno, ¿no?
1: Muy bueno, muy bueno. O sea, con bueno, esto que veníamos conversando, ¿no? De, ...del ecosistema de empresas... El ecosistema, cómo las APIs pueden habilitar una colaboración... ...entre diferentes miembros del ecosistema... ...sabiendo, como veníamos diciendo... ...en qué soy bueno... ...y cómo me diferencia, ...y cómo puedo apalancar... ...usar mis capacidades para poder apalancar... ...otras capacidades de terceros... ...en un ecosistema de colaboración... ...ya no está bueno hablar de un caso... ...de ejemplo que es el que... ...uno, uno que, que acá en Argentina por lo menos... ...es uno de los conocidos... ...en, en las últimas semanas que quizá ustedes lo, lo vieron en Galicia como parte de ese grupo de empresas que formaban ese ecosistema para implementarlo. Hablo del caso de Modo. Entonces quizá me gustaría conocer un poco más tu visión acerca de cómo esa, esa capacidad de si pensar en API, o en ver en qué nos diferenciamos, ayudó a la, al despliegue. Quizá pedir una introducción de qué es Modo para quienes no lo conozcan.
0: Modo es una empresa que, que, que resuelve un ecosistema. Eh, eh, acá en, en Argentina, eh, pagos y, y, con, con QRs eh, y transferencias. Yo, la verdad, no, no formo parte de esa empresa. Si sí del lado nuestro como entidad financiera participante que se integró, eh, la, la verdad, o, o, o si uno mira de, de manera abstracta qué es lo que pasó, bueno, o sea, eh, están todas las entidades financieras que tienen resuelto como... Eh, Mover plata y, 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 y proveer servicios de pago que, en base a una, una concepción de que esté bien claro esos, esos límites, arriba pudo venir otra empresa a resolver por ahí sistémicamente algo que por ahí cada una de las organizaciones no la podría haber hecho de manera independiente. Digamos. Entonces, eh, yo creo que ese es el concepto también. ¿no?
1: Bueno, bueno. Puede verse como un primer paso del de famoso Open Banking. Bueno, ¿de alguna forma tuvieron que poner ese acuerdo en ¿no? cómo intercambiar información? Sí, o, o Open Bank
0: o Open Banking eh, yo creo que sí, es, es un concepto de Europa en donde si se quieren los reguladores dicen bancos tienen que intercambiar la eh, uh -huh. información eh, de manera abierta y la norma es, eh, es específica, o sea, define hasta incluso las interfaces, digamos, ¿no? Este caso no es así, o sea, eh, la verdad el, el regulador que es el Banco Central de la República Argentina eh, no, no, no tomó una definición con esto, sino que esto es un acuerdo voluntario entre, uh -huh. entre, entre todas las partes, que es prácticamente todo el sistema financiero, y sí hubo, hubo un acuerdo de cómo comp compartir determinada información, digamos, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? yo pero esta es más una opinión personal. Eh, 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 digamos, eh, la, la colaboración espontánea eh, cuando hay que resolver un problema sí. es, es igualmente valiosa cuando viene sí. a través de, 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 una, de una norma, digamos. ¿no? Si esto es el envión para, para, para lo que vos decís de Open Bank o el Open Bank en Argentina, bueno, bienvenido sea, digamos. no pero,
1: sí, pero, pero sea, más allá ahí, de cómo digamos, nazca, se si nace un regulador, o se si nace de los miembros del ecosistema que dicen sentémonos y pongámonos de acuerdo el concepto de homogeneizar la forma en que se comparte la información estaba. Y eso fue el gran beneficio, Totalmente. Bueno, Sebastián, ya yendo a lo que nos interesa, que es ¿cómo llegamos a la práctica todo esto, no? Y a la hora de pensar en, en un proyecto y conceptualizarlo mediante APIs, ¿cuáles son los principales desafíos que crees que, que surgen a la hora de, de, de ejecutar un proyecto de este estilo?
0: No es un proyecto, ¿no? O sea, son múltiples sí, proyectos yo creo que ahí eh, eh, esa es la magia, ¿no? O sea, si, si, si logramos tener esta visión más de producto que de proyecto, es algo que va a estar iterando constantemente. Eh, la verdad, cuanto más equipo mejor, porque quiere decir que estás, o sea, multiplicando, si se quiere, por, por el mismo factor de, digamos, cuanto más grande el ecosistema, digamos, más posible de innovación hay, eh, si sí, por ahí el desafío que hay en, en eso, si vos pudiste armar, digamos, los, los equipos y, y esos equipos están compenetrados con un objetivo y iterando eh, para hacerlo cada día mejor, eh, la cuestión, digamos, si se quiere tecnológica, es importante desde el punto de vista de gobierno, ¿no? O sea, cómo hacer para que cada equipo no termine remitando la rueda en cosas que son eh, por ahí, hasta que está bueno que estén hechas de una sola manera, ¿no? O sea, hablo de la seguridad de qué tipo de herramientas de base se utilizan, desde, digamos, qué, qué catálogo utilizas o qué API manager o, o, o ese tipo de cosas, que sí está bueno que haya una visión de decir, bueno, tenemos una plataforma que es más que la suma, digamos, de la partes te tecnológica que te resuelve, si se quiere, todo el ancillary o, 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 o lo que es común, digamos, no importa qué, qué problemática de negocio estás resolviendo eh, para que los equipos estén más liberados también, ¿no? O sea, imagínate vos de decir, bueno, yo quiero resolver un problema específico, no sé, del ecosistema de, de pagos, y si tenés que pensar en, bueno, cómo vas a lograr, cómo es la seguridad, eh, todo ese tipo de cosas, y hasta que armás, digamos, todo eso, y eso, si, si lo haces en... En, en cada en cada lugar perdés economía de escala digamos ¿no? o sea, perdés economía de escala y perdés velocidad también digamos ¿no? entonces eh, yo creo que, que ese, ese es un gran desafío ¿no? o sea primero el diseño organizacional que te permite tener los equipos lo suficientemente enfocado pero también cómo armas una plataforma o un uh -huh. si se quiere un, un conjunto de capacidades base que todo el mundo pueda utilizar eh, para no preocuparse de problemas comunes, ¿no? O sea, y que, y que eso sea, digamos, eh, más o menos eh, completo de acuerdo a, a la diversidad de negocios que, que vos querés resolver, ¿no? Y después, bueno, una vez que, que lo vas resolviendo, que vas definiendo si se quiere, son estas herramientas, o construís determinada herramienta para resolver algún problema, eh, también trabajar en la adopción, ¿no? O sea, yo siempre digo, siempre tiene que haber un equipo que sea como la empresa tecnológica eh, digo, las Big techs, digamos, que proveen tecnología, pero adentro de la organización, que dice, eh, o sea, cerremos los problemas para que, eh, o sea, no haya que empezar a conectar las puntas desde cero y eh, que, que haya un mecanismo en donde eso también tenga una iteración, ¿no? o sea, un concepto de producto también, ¿no? o sea, que en donde se entienda para dónde está yendo la organización, a dónde están los problemas y cómo está disponible, si se quiere, ese concepto de plataforma, listo, para que después la misma tecnología no sea una traba ¿no? uh -huh. o sea, y, y bueno, ahí, ahí la verdad, parte de eso es lo que le toca hacer a, a mi equipo eh, bueno, tra trabajamos en conjunto también eh, con ustedes y, y bueno, yo sí. creo que, que ese es un gran desafío digamos para toda la comunidad también ¿no?
1: buenísimo, sí, sí, la verdad es que es un desafío grande y creo que cerrando todo lo que ya venimos hablando empezamos con el negocio, empezamos hablando de ser muy buenos en lo que hacemos lo que te venías contando es súper interesante de esas células de trabajo que son los que desarrollan las APIs, saben muy bien qué hacer, son muy buenos haciendo lo que hacen, pero tiene que haber una amalgama o una colaboración entre, entre todos ellos para asegurar que, que, que funcionen de la mejor manera posible. Y que Es súper bueno que es lo que llamamos gobierno, las decisiones de cómo, o el diseño de cómo tomamos las decisiones para poder asegurar la eficiencia.
0: Definitivamente.
1: Bueno, Seba, la verdad que la charla fue súper, súper buena, súper enriquecedora. La verdad que es un tema que me súper apasiona. A oh, vos se nota que también. Sí. Y creo que nos quedaríamos hablando horas y horas porque las cantidades de estas y variables son muchísimas. Pero bueno, yo no quiero dejar de agradecerte el tiempo, el tiempo que estás acá, la charla que tuvimos. Fue muy enriquecedora para mí y espero que haya sido para, para todos. Seguro que así será. Y nada, gracias nuevamente. No, gracias, gracias a vos por la invitación, por, por, por esta charla que estuvo muy buena.
0: Bueno, espero que, que todos la hayan disfrutado como la disfrutamos nosotros.
1: Hay, mucho para, hay mucha tira para cortar este tema. Y los síganos en las redes y hay mucho más Ingenial Rey por delante. Gracias. Gracias. Ingenial Break, tu podcast de tecnología.